0: Bienvenidos y bienvenidas a Sur 404. Somos Sebastián Restrepo, Carlos Castilla, Tatiana Carrillo y yo, Aura María Lozano. En este programa hablaremos sobre una perspectiva diferente de la investigación, las ciencias sociales aplicadas. Hoy conversaremos con Diana Nao, socióloga y antropóloga de la Universidad de cofundadora de Anthropolab y líder de investigación en experiencia de usuario en Liberty Latinoamérica. A continuación, les presentamos algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos unos días atrás.
1: Un saludo para todos nuestros oyentes en esta tarde de miércoles. Ya tenemos con nosotros a Diana Carolina, Diana, es un placer para nosotros estar contigo hoy.
2: Hola, buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Eh, un gusto para mí estar acompañándolos hoy en este espacio.
1: Diana, cuéntanos un poquito y ya para entrar en materia. ¿Qué son las ciencias sociales aplicadas?
2: Listo, bueno, eh, gracias como por la invitación primero, pues ante todo, eh, y bueno, pues digamos como ante la pregunta, ¿qué son eh, las ciencias sociales aplicadas? Pues realmente eh, para mí las ciencias sociales, digamos que son aplicadas en tanto la investigación se use para desarrollar, eh, digamos, algo, ¿no? Eh, que sea, digamos, investigación aplicada, investigación para el hacer. Entonces digamos que por ejemplo hay gente que, que hace como la división entre eh, la, las ciencias sociales como que son más académicas y las aplicadas, pero para mí eso depende del enfoque eh, el, al que le quieras, bueno sí, el enfoque que le quieras dar digamos a, a tu trabajo de investigación, ¿cierto? Porque dentro de la academia también se hace eh, antropología, sociología aplicada, ¿sí? Eh, pero digamos que este campo, que se le ha llamado como las ciencias sociales aplicadas, o en este caso en el que yo manejo es la antropología aplicada, eh, es un campo eh, que ha venido desarrollando investigación y ha venido interviniendo, digamos, entornos empresariales. Entonces se ha dado, digamos, en el marco de las organizaciones, eh, y es como las ciencias sociales y sus herramientas empiezan a cobrar relevancia en esos espacios
0: listo Muchas gracias, entonces con respecto a lo que nos estabas diciendo, ¿cómo, ¿cuál es el enfoque que se le puede dar a, a las ciencias sociales aplicadas? ¿Qué campos laborales pueden existir en esto?
2: Listo, eh, ahora, eh, pues realmente eh, digamos que en el campo en el que yo me muevo, que es el campo de la antropología, igual también trabajo con muchos sociólogos, eh, Digamos que, y también, personas de las ciencias sociales en general eh, han estado como migrando a estos campos que son muy relacionados con la investigación de mercados, con la innovación, con el UX, eh, con el diseño de servicios, diseño de productos, eh, la antropología de negocios, la antropología del diseño. Entonces, creo que, digamos de alguna manera la antropología y las otras ciencias sociales eh, que se han insertado, digámoslo así, en estos campos, han venido trabajando de manera interdisciplinar con otras eh, ciencias del conocimiento, con otras disciplinas y con otras metodologías. Y eh, al final, de alguna manera, hacemos investigación, que sobre todo se centra mucho como en el usuario, en los clientes, ¿cierto?, por la mirada que pueden tener las ciencias sociales en relación como a entender los contextos, a entender la cultura, a entender eh, las dinámicas socioculturales que impactan los grupos sociales. Entonces, eh, digamos que nos hemos ido como un poco a, a esa cara o a esa mirada contextual de las organizaciones y sobre todo como de los usuarios de, de los clientes para los que se diseñan productos o servicios o incluso también para los clientes internos que pueden ser los mismos empleados o los mismos stakeholders que, que de alguna manera impactan un entorno empresarial. Entonces es más eso, es como, como la antropología, como las ciencias sociales, eh, de alguna manera como con estas herramientas, en el caso pues de la etnografía, y no solo la etnografía, sino como esas habilidades que uno aprende eh, estudiando antropología, sociología eh, que son como ya que tienen que ver con ese pensamiento estratégico con un pensamiento que también es eh, como con una capacidad de conectar conceptos, de entender al otro, de ser más empático y también digamos como esa formación en investigación nos da la posibilidad de transformar ciertos entornos empresariales que antes de alguna manera no pensábamos los científicos sociales impactar tanto como lo estamos haciendo ahora.
3: Entender el contexto sin duda es fundamental para el desarrollo de cualquier intervención social, llámese en forma de producto, servicio eh, o hasta intervención de tipo gubernamental. Y sin duda las ciencias sociales nos dan muchas herramientas para poder entenderlas me gustaría ahorita que habláramos un poco, Diana, sobre tu experiencia al entrar a este campo de las ciencias sociales aplicadas. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo llegaste a, a este enfoque?
2: Listo, pues yo realmente no me, de alguna manera como que no me lo pensaba, eh, pero digamos que las cosas en la vida se fueron dando y también eh, desde la universidad también me interesaban como... Objetos de estudio que no eran como los tradicionales, eh, sin embargo yo creo que fue como digamos que de alguna manera como que la vida me fue llevando a esos espacios y sobre todo fue porque yo empecé a interesarme por la antropología de la salud y a partir de eso empecé eh, también eh, a hacer trabajo de campo con pacientes en la Fundación Valle de Lili en esa época. Eh, que fue donde hice mi proyecto de grado y eh, también empecé como a conectarme como con, con lo que era el mundo organizacional y lo que se diseñaba para, por ejemplo, esos pacientes con los que yo trabajé. Yo trabajé con la unidad de trasplantes de la Valle del Lili para un proyecto de grado. Era un proyecto sobre experiencias de enfermedad y corporalidad en pacientes trasplantados y eh, ahí de alguna manera me fui acercando también a lo que era entender el usuario para diseñar para él. Digamos que había unos programas de adherencia al tratamiento que no tenían en cuenta, por ejemplo, muchas cosas como el contexto de los adolescentes, eh, digamos, también esas dinámicas sociales que los atravesaban, eh, también un poco como esa idea de ser joven en un contexto de enfermedad y como, digamos, muchos de esos programas de adherencia y la atención médica, Sí, esa relación médico-paciente que se daba como con, con esos pacientes eh, estaba atravesada, digamos, por, por otro tipo de dinámicas que no tenían en cuenta ni sus contextos ni sus realidades, eh, ni, ni, digamos, sus experiencias de vida como jóvenes. Entonces, creo que de ahí también, eh, sin saberlo en ese momento, empecé como a, a meterme como por esos campos en donde se investigaba el usuario para diseñar para él, ¿cierto? Eh, entonces, donde se encontraban como necesidades que debían, de alguna manera, como manejarse de una mejor forma y donde el contexto y donde también los contextos socioculturales y las realidades de las personas tenían que importar para poder diseñar, ¿sí? Y eran supremamente importantes para poder ofrecerles mejores experiencias de servicio, una relación, por ejemplo, en este caso de médico-paciente mucho más humana, que tuviera, digamos, un poco eh, como estas perspectivas que de pronto algunas veces carece la medicina, ¿cierto? Como ese enfoque social, integral, que incluye el contexto y otras dinámicas eh, que influyen también en la persona, ¿sí? Que van más allá como de, de lo biológico. En ese caso, y además, también tuve la oportunidad en esa época eh, de hacer la práctica en Carvajal. Eh, realmente yo estaba buscando práctica y no encontraba, tenía una en mente, pero al final no salió. Y eh, pues realmente eh, salió como la oportunidad en Carvajal y ahí entré a trabajar eh, al área de mercadeo. Eh, hice la práctica en Carvajal ahí, en el área de mercado global y ahí empecé a darme cuenta cómo los antropólogos podían empezar a ocupar esos espacios eh, relevantes, ¿cierto? Que tenían que ver con la investigación de usuario eh, y cómo se aplicaban metodologías cualitativas para entender los mercados y para diseñar para ciertos usuarios o clientes. Entonces eso me empezó a gustar, me empezó a gustar el tema de la innovación que lo conocí ahí. Y a partir de eso fue que se fue forjando de alguna manera mi carrera en estos temas. Después pasé a azura y ahí estuve trabajando en temas de innovación, estuve en, en diferentes áreas trabajando eh, con metodologías, por ejemplo, con Design Thinking, con Design Sprint, eh, siendo como una especie de mentora también para los proyectos para que pudieran eh, entender a sus usuarios a partir de metodologías como la etnografía eh, y pasé luego al área de investigación de mercados, entonces también conocí esa parte y ahora estoy ya más eh, como más relacionada con el UX, en este caso el UX Research, que también es un campo que viene cogiendo fuerza y en donde los antropólogos, los sociólogos y la gente de ciencias sociales pues está cada vez más involucrada, porque han visto pues también que todas estas metodologías son muy importantes para diseñar. Digamos que ahí, por ejemplo, la antropología digital cobra también un papel importante para diseñar todos sus productos, sobre todo cuando se diseña producto digital o experiencias eh, que cobran pues vida como en lo digital. Y bueno, esa es, ha sido como mi experiencia y de esa manera fue pues que empecé como a entrarme en este mundo. Yo creo que igual a uno la vida lo va llevando, digamos, por estos caminos cuando empiezas como a, a desarrollar una línea o empiezas a irte por un campo. Y yo creo que en mi caso me empezó a gustar. Me empezó a gustar porque encontré, digamos, unos diálogos interdisciplinares, eh, aprendí de otros profesionales, eh, trabajábamos en, en entornos donde mezclábamos metodologías, donde eh, también adopte y apropié metodologías de otras, de otras disciplinas que me servían a mí también para hacer investigación y que sobre todo esa investigación muchas veces no se quedaba en un artículo, sino que digamos tenía un fin y al final eh, se hacía algo con eso. Entonces Creo que lo que más me gustaba también de todo esto era poder diseñar para las personas y también esa relación un poco entre la antropología y el diseño. Cómo entender el contexto eh, y las dinámicas eh, de unos usuarios, de unos clientes o de una población es sumamente importante para crear productos, servicios, eh, programas que puedan suplir de manera más efectiva sus necesidades. Y yo creo que eso también aplica cuando uno hace diseño social, cuando trabaja con comunidades. Entonces yo creo que eso, es, eso, es, eso ha sido como lo que más me ha llamado la atención.
0: Ok, la verdad nos parece como súper interesante luego toda la experiencia que has pasado con respecto al enfoque que le has dado a tus carreras. Y la verdad como que tenía una pregunta con respecto a eso. Eh, uh -huh. Según tu experiencia, a veces nosotros como diseñadores, pues no sé si de pronto a Carlos o a Sebastián le ha pasado que con solamente conocer el problema y la necesidad de nuestro usuario es suficiente para crear, o sea, y que, y que solamente conociendo eso nos va a llegar como la solución que va a impactar en verdad eh, al usuario que nosotros pues estamos enfocados. ¿qué tan importante llega a ser las ciencias sociales en este proceso de investigación, de innovación, de la creación de productos y servicios?
2: Yo creo ahora que cuando las organizaciones para las que trabajamos, digamos, o en donde podemos llegar a estar los científicos sociales, eh, digamos que es muy importante que esas organizaciones tengan, digamos, un poco ese mindset de entender el usuario y de entender los contextos para los cuales diseñan o a los cuales impactan, ¿no? Porque si no, eh, puede pasar que a veces eh, contratan personas de ciencias sociales para que pase eso, pero la cultura organizacional no está lista para eso. Entonces, yo creo que, eh, digamos que muchas cosas se quedan en el discurso, algunas veces, pero cuando las empresas logran entender la importancia de... de de alguna manera como de investigar a sus usuarios y a sus clientes de una manera más profunda, de, digamos, de, de pensarse eh, esas investigaciones con otras metodologías, de entenderlos en diferentes contextos, entender las realidades para las cuales impactan. Obviamente, diseñar un producto va a ser mucho más exitoso e incluso van a perder mucho más dinero que cuando no se diseña eh, pensando en el usuario. Y eso, eso es lo que permite es que las organizaciones también eh, puedan de alguna manera ir piloteando sus productos y no, no digamos, invirtiendo dinero como con los ojos cerrados cuando lanzan un producto al mercado y que, y que al final esos usuarios no les, no les guste, no les interese o, o no tenga nada que ver con la realidad de esas personas. Entonces yo creo que en esa medida es importante obviamente conocer el problema pero para entender las necesidades y los contextos, las ciencias sociales son claves ahí. Sobre todo metodologías como eh, la etnografía, técnicas como las de la etnografía, eh, pero no solo eso, sino otras técnicas del diseño, del marketing. Y eh, yo creo que para mí eso es como lo más valioso, como esa interdisciplinariedad. De hecho, hay una autora que no sé si ustedes la conocen, Sara Pink, que ella habla en su libro Etnografía Digital ella define la etnografía y da una definición de etnografía diciendo que la etnografía es iterativa y que es un proceso exploratorio y que dialoga con otras disciplinas o sea, no es algo cerrado entonces yo creo que eh, en un contexto de alguna manera eh, organizacional o, o incluso eh, donde haya como más libertad para proponer Creo que esa definición cabe y es muy pertinente porque no define, por ejemplo, la etnografía como algo cerrado, sino que está en diálogo como con otras disciplinas y que es iterativa, ¿cierto? Es una cosa que va de alguna manera acomodándose cíclicamente y que se repite. ¿Para qué? Para generar mejoras.
3: Estás escuchando Sur 404, un espacio para poner la tecnología en contexto.
1: Diana, Tú ahora mencionabas que en algunos casos las organizaciones no están familiarizadas con la acción participación de las ciencias sociales menos aplicadas en estos campos como la investigación de mercados, el marketing, la innovación. Yo quería preguntarte cómo convergen estos métodos de las ciencias sociales que ya sabemos que se nutren de otras disciplinas y cómo en términos éticos se prestan para alcanzar un objetivo, que en este caso es una experiencia con productos o servicios.
2: Sí, bueno, yo creo que, bueno, ahí me hiciste como dos preguntas, voy a ir como por la primera. ¿Cómo convergen lo que te decía, el tema de que no es suficiente con el hecho de contratar antropólogos o sociólogos o gente de ciencias sociales y para que de alguna manera como que le den esa mirada del usuario a los procesos que, que se dan en una empresa, sino que la empresa también tiene que de alguna manera tener una cultura que permita eso, que permita la entrada de otras miradas, que permita la entrada de otras metodologías, que al final lo que van a hacer es volver más humanos ciertos procesos, eh, entender unos contextos que muchas veces eh, ciertos procesos no dejan que se, que, que se entiendan de una manera más profunda, tiene que ser de alguna manera un entorno empresarial o una cultura en donde se permita la experimentación, donde se permita la investigación. No estoy hablando de investigación de mucho tiempo, pero sí que se permita, digamos, eh, incluir metodologías como la etnografía para entender profundamente los usuarios y ahí es cuando uno dice venga realmente esta es una organización que, que va más allá del discurso y cuando hablo de más allá del discurso es decir que se diseña desde o centrados en el cliente o en el usuario cierto pasar a, a eso es, es digamos de, de lo ideal o a lo práctico eh, no todas las empresas lo hacen sin embargo, creo que el hecho de que ahorita eh, muchas más empresas estén contratando sociólogos, antropólogos, es porque las generaciones anteriores eh, de profesionales eh, hemos venido de alguna manera abriendo camino en esos espacios y hemos hecho un buen trabajo. Entonces creo que eh, cada vez eh, es más la gente que le ve apuesta a esto porque también se han visto resultados. Creo que también cada vez cobra más importancia eh, de alguna manera como de diseñar el diseño centrado en el usuario porque se han dado cuenta que al final eh, diseñar centrados en el usuario es mucho más barato que no diseñar <risa> centrados en el usuario porque realmente muchas veces se invierte mucho dinero a ojo cerrado, por ejemplo. Eh, voy a dar un ejemplo así como se compra una plataforma y no se tiene en cuenta el, la cultura organizacional de una empresa, eh, cómo son los empleados, eh, digamos el nivel de apropiación tecnológica de la gente. O sea, no hay una mirada de contexto ni de usuario y, por ejemplo, se hace una inversión en una plataforma y al final esa plataforma no funciona porque finalmente no se hizo un estudio previo eh, sobre ese contexto y sobre esas, esos usuarios que la iban a usar, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa con, con los productos, con las experiencias, con los servicios que se diseñan. Y creo que en esa medida las empresas han ido entendiendo eso y que eso es muy importante para poder innovar. Entender el entorno, entender los contextos, entender las dinámicas socioculturales, los cambios sociales, y por eso creo que los sociólogos, los antropólogos y la gente de ciencias sociales eh, ha cobrado mucha relevancia ya en estos espacios. El tema ético eh, del que me hablas, yo creo que tiene que ver con una cuestión personal y una cuestión también de, de hasta dónde uno quiere, eh, no sé, de alguna manera, ceder en, en como los valores que tiene como profesional, ¿cierto? Eh, digamos que hay algunas empresas en las que uno sabe que no están haciendo las cosas bien eh, y yo creo que ya eso es una cuestión, una decisión personal que tiene que tener uno como profesional, ¿no? Eh, pero yo creo que en parte eh, nosotros aportamos eso, aportamos eh, en estos espacios aportamos esa mirada que antes no se tiene, una mirada más humana, una mirada de contexto y también digamos un poco esa mirada crítica también y, y esa reflexión a, a que otras personas a la gente que toma decisiones también vean las cosas de otra manera ¿no? entonces yo creo que también estamos impactando desde esos otros lugares donde antes creo que impactábamos mucho menos ¿cierto? y creo que es importante como tener digamos eh, como, como la mirada de los dos mundos, ¿no? Y ahí tomar decisiones. Eh, si yo quiero estar aquí y esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Yo digámoslo así como como profesional y, y como persona. Y también qué es lo que qué es lo que está haciendo esta empresa. Esta empresa está generando trabajo. Esta empresa de qué manera está impactando eh, los clientes a los que les llega. ¿Eh, cómo está haciendo las cosas. Eh, qué tipo, digamos, de eh, estrategias de responsabilidad social tiene, o sea, dónde quiero estar yo y cómo me veo, ¿sí? y si esta es la cultura eh, en la que yo quiero estar. Yo creo que eso le podría decir, yo creo que a la gente que, que está pensando en, en irse por estos lugares o por, por estos caminos de la antropología aplicada, de las ciencias sociales aplicadas, y es estudiar mucho también la cultura de esas organizaciones y de lugares hacia donde eh, están ¿no? o quisieran trabajar. Digamos, es un lugar donde, donde hay apertura para que yo esté ahí, para que las reflexiones que yo puedo dar y, los, y las metodologías con las que yo trabajo se lleven a cabo de la mejor manera. Eh, es una cultura que me permite eso, es una cultura que está abierta a la innovación, que está abierta a entender a las personas de otra manera, o realmente tal vez no, entonces yo creo que más que satanizar como esos espacios, es que nosotros también evaluemos hacia dónde vamos, eh, eh, cómo vamos a trabajar ahí, si nos vemos ahí, y si esas culturas permiten que nosotros podamos estar ahí y hacer bien nuestro trabajo desde esos lugares.
3: Todo lo que mencionas, Diana, me parece que eh, tiene cabida y, y tiene una, un proceso que claramente ha sido, digamos, en, pa paulatino, un proceso que cada vez más dentro de nuestro país y en, en nuestro contexto se ha ido adaptando y ha ido creciendo muchísimo más. Y sin duda es un esfuerzo que como por lo menos científicos sociales y como organizaciones se está haciendo para empezar a, a, a poner en verdad al, al usuario y a las comunidades en el centro, como, como te lo dices, no en todos los casos, pero sí en algunas organizaciones. Y uh -huh. por, el, por el lado del, del esfuerzo, eh, digamos, desde, la, desde las ciencias sociales y para hacernos, por decirlo así, como conocer y entender cómo, cómo podemos caber como, como científicos sociales, pues hay necesidad de hacer red. Y creo que en esa red, nace Antropolab, que es eh, la, la red de antropología aplicada a la cual hace parte eh, Diana. Y es muy interesante ver cómo esta red que nace con el propósito de abrir esa discusión en relación al campo de la antropología aplicada en negocios, pues ha cada vez más avanzado digamos esta, esta forma de ver las ciencias sociales en el mundo de las organizaciones. Quisiéramos que nos contaras un poco más de, de AnthropoLab, cómo nace y, y cómo se desarrolla en este ecosistema.
2: Bueno, Carlos, eh, AnthropoLab nace porque, eh, bueno, somos tres eh, fundadores, Darío, Tatiana y yo, y nace porque una vez estábamos conversando sobre, sobre, como como, de, de alguna manera, como esa falta de espacios, eh, como de discusión sobre, sobre temas como los que hemos venido hablando acá. Eh, sobre, por ejemplo, el quehacer de los antropólogos en espacios empresariales o en organizaciones, o en espacios que son más aplicados, ¿cierto? Porque no solamente son las empresas están también otro tipo de organizaciones, está la gente que, por ejemplo, diseña políticas públicas los pues, que trabajan con cooperación internacional, ¿cierto? Y, y, y de alguna manera decíamos es que no hay como espacios de discusión eh, o espacios en donde podamos compartir experiencias, en donde otras personas y otras generaciones puedan como eh, de alguna manera mm, entender digamos, compartir sus experiencias y sus conocimientos y puedan también adentrarse como en estos campos, ¿no? Como que, por ejemplo, nos pasó mucho que cuando nosotros nos graduamos, de alguna manera estábamos un poco solos como, como en estos lugares, ¿cierto? Que son de alguna manera un poco... Eran, porque ya creo que eso está cambiando mucho, eran un poco satanizados pues por la, la, la academia. Entonces... Eh, como que no, pues el tema ético se hacía como muy, muy, se hacía como muy relevante en, e, en esos momentos y pues teníamos de alguna manera como poca, poca guía sobre, sobre esos lugares de acción de la antropología y a medida que fuimos como avanzando en el camino pues nos encontramos con otros profesionales también antropólogos, sociólogos que estaban en esos campos y yo creo que fuimos abriendo camino eh, junto con otras generaciones que ya venían trabajando en esos temas ¿cierto? pero no había como un lugar o un espacio en donde pudiéramos conversar en donde pudiéramos armar comunidad eh, y creo que esa fue como, como la motivación que tuvimos para, para crear Anthropolab, crear una comunidad en donde pudiéramos compartir experiencias, conocimientos eh, y en donde pudiéramos eh, realizar actividades, eh, generar espacios de interés y de actualización de conocimiento en estos temas. ¿Cuáles temas? Innovación, antropología digital, diseño de servicios, eh, investigación de mercados, publicidad, temas en los que los científicos sociales eh, aplicados han venido trabajando desde hace rato y donde, digamos, no hay espacios que, se, que, que compartan conocimientos y que nos permitan generar red. Entonces esa fue como la, la, la iniciativa que tuvimos y ese fue como el por qué creamos la comunidad.
1: Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos en esta emisión de Sur 404. Este es un capítulo doble. Así que la próxima semana también estaremos con Diana Carolina Enao y pondremos sobre la mesa esta discusión ética sobre cómo la academia y las ciencias sociales aplicadas deben converger en el mundo de las organizaciones. Agradecemos a nuestros operadores, Paula Rodríguez y Santiago Quintero, quienes hacen posible la transmisión de este programa. A José Alejandro Oza por el diseño sonoro de esta pieza y a nuestros radioescuchas, Esperamos que el programa haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en Instagram, arroba sur-404. A continuación, Palabras Rasgadas.